2: live anche se in realtà non siamo live perché voi la state guardando registrata questa intervista ma do ufficialmente il benvenuto a Enrica in questo episodio di Digifactor, queste chiacchierate che ci facciamo, non mi piace chiamarle interviste, sono troppo, troppo serie come termine, queste chiacchierate che ci facciamo qui sopra su Facebook e su YouTube. Um, allora Enrica per, per dare il via a questa nostra, a questa nostra chiacchierata Sappi che io non faccio mai la domanda di presentazione classica, ma faccio una domanda di presentazione atipica agli ospiti. Mm. E cioè, io la la prima domanda che uso per rompere il ghiaccio è Enrica, quali sono tre parole che ti rappresentano? E poi ci spieghi anche il perché. Quindi tre tre concetti, tre aggettivi, tre qualsiasi cosa ti venga in mente che però rappresentano Enrica e poi ci dici anche perché hai scelto queste tre parole.
3: Allora, ti direi sicuramente la consapevolezza Sicuramente il mare, anche se non, è, non si può dire, anche se non è un aggettivo, non so se è una
2: parola che... No, vabbè, fare. io ho detto qualsiasi parola, quindi...
3: cosa <ride> mi pare? Allora, consapevolezza...
2: Assolutamente.
3: consapevolezza, mare e comunicazione.
2: Ok, adesso dici anche il perché, cioè ce le spieghi bene queste tre paroline.
3: Allora, la consapevolezza perché credo che sia la base eh, per una vita felice, di qualsiasi tipo di vita si voglia parlare e qualsiasi tipo di percorso vogliamo fare, eh, senza consapevolezza secondo me non si arriva da, veramente da nessuna parte, parlo di autoconsapevolezza ovviamente, è una cosa che mi ha salvato eh, la vita in qualche modo, perché me l'ha svelata, quindi per me è il focus centrale di tutto il mio agire, la consapevolezza. il mare. Perché, per me, senza mare, come per la consapevolezza non si vive, o meglio, io non riesco a vivere senza mare. Perché rappresenta, eh, per me, il tempo: rappresenta il tempo che ti prendi per te stesso. Quindi, un tempo che eh, è completamente eh, distaccato dal tempo professionale, dal tempo lavorativo, dal tempo del tran-tran quotidiano. Rappresenta la riflessione, in qualche modo. E poi eh, la comunicazione, perché io eh, sono, una comunica- sono una comunicatrice eh, nel senso proprio eh, più profondo del termine. Cioè se mi metti in un bar, in un locale, in un posto, io chiacchiero. Cioè io sono interessata a raccontare <ride> e ad ascoltare.
2: Mi, mi piace per... questa definizione di, di comunicatrice, non l'avevo mai sentita prima. Se mi metti in un bar, io chiacchiero. Io
3: <ride> adoro i bar, adoro i bar. Perché beh, i bar sono dei luoghi di, grandi, eh, di grande filosofia, dove si fa filosofia. In questo posto dove io abito, c'è un posticino piccino sul mare, eh, c'è un baretto dove ci va praticamente tutto il paese, ci sono i bambini, i vecchi, i giovani, eh, diciamo di varie fasce sociali, economiche, eh, culturali, c'è cioè veramente di tutto ed è un parterre meraviglioso per fare un sacco di riflessioni, almeno questo è...
2: Bello, non so, perché tu lo lo dicevi, io me lo immaginavo, c'avevo in mente, non so, il romanzo novecentesco, mi è venuto in mente quel tipo di ambientazione, (ride) ti immaginavo lì ad osservare le persone e a prendere ispirazione per i tuoi lavori.
3: (ride) Succede quello, perché io parlo, poi spesso mi fanno incazzare, perché a proposito di consapevolezza ce l'hanno poca da queste parti, secondo me, quindi mi fanno incazzare... Quindi prima mi incazzo, poi dopo in realtà torno a casa e penso a come poter spiegare questa cosa in un modo invece maturo, no? Quindi levo la parte emotiva, tengo la parte razionale e inizio a lavorare. Mi funziona tantissimo come, come benzina.
2: Senti, sulla parolina consapevolezza voglio provare ad approfondire un po', perché è una cosa che ritengo anche io fondamentale. Infatti m- m- mi è piaciuto un sacco che sei partita proprio da quella. Uh, però la domanda che mi viene da fare, provo a mettermi nei panni di qualcuno che sta uh, no, guardando questa intervista e dice, beh, tutto molto bello, la fate facile, ma come si ottiene questa consapevolezza? Cioè, qual è il percorso che una persona fa per arrivare a questa consapevolezza? In questo caso, qual è il percorso che tu hai fatto per arrivare a questa consapevolezza?
3: Eh, guarda, questa cosa me la chiedono spessissimo anche su, su Instagram, perché io su Instagram principalmente faccio un lavoro eh, di illustrazioni eh, che sono veramente orientate all'autolettura, no? e alla consapevolezza a guardarsi dentro capirsi superare i propri limiti oppure decidere di rimanerci dentro dipende sempre da cosa vogliamo e non è necessario superare per forza i limiti i limiti spesso eh, le transenne a volte servono anche per non cadere di sotto dalla rupe, quindi anche questo concetto di superare per forza i limiti da supereroe lo trovo una roba assolutamente abusata non so se molto
2: americano vero. come concetto è molto molto <ride>
3: americano infatti gli americani sono uno dei popoli più frustrati che mangiano più pasticche per stare sereni, eh? io preferirei evitare questi <ride> tipi di derive. Allora, è una, è una domanda difficilissima eh, alla quale ti so rispondere solo per metà, eh, perché credo um, che in parte sia attitudinale mm. e qui purtroppo eh, cioè, capisco che possa, che, che possa essere limitante credo che sia attitudinale perché conosco molte persone che potrebbero avere un sacco di, che hanno un sacco di chiavi pazzesche per sbloccare delle serrature ma che decidono di non usarle perché la paura, perché la pigrizia per tutta una serie di motivi eh, gli impedisce di fare quel passo avanti quindi ci deve avere anche una certa fame secondo me di consapevolezza mm. devi avere voglia di non prenderti per il culo
0: l'esempio mm. no?
3: Tipo, non lo so, ho fatto, ora prendo, un libro, prendo il mio libro, no? Posso parlare anche di ho fatto questo libro, ma nessuno lo compra, nessuno lo compra perché eh, le persone non mi capiscono. Le per... Il mondo è brutto, il mondo è cattivo, non capiscono la mia arte, non capiscono i miei messaggi, nessuno capisce un cazzo e, e io sono poverina, no? Ecco, questo è un <ride> atteggiamento tipico di molte persone, cioè il guardare fuori e non guardare dentro. Se tu tendi a guardare sempre fuori, farai pochissimi passi, pochissimi step eh, verso te stesso e verso anche questa benedetta felicità, questa, questa serenità. Quindi, secondo me, un po' è attitudinale, perché spesso si tende a guardare fuori. Poi, se si capisce che l'unica eh, cosa sulla quale possiamo agire non è il mondo esterno, ma è prima quello interiore, cioè se te sei una persona... Eh, ora, non sei una brava persona, sei una persona eh, bugiarda, per esempio, sei sì. un bugiardo, una persona che tende a dire bugie, anche piccole, eh, non necessariamente, e, e vuoi che il mondo sia sincero con te, e pretendi sincerità dai giornali, dai programmi di intrattenimento, dagli influencer, da tutto il mondo che parla fuori da te, e te sei il primo a non essere sincero, no? Ma un mm. cosa si sta parlando,
1: mm-hmm. <ride>
3: Prima serve una grande eh, lucidità e una grande volontà nello scoprirsi, non aver paura di scoprirsi e anche di farci un po' male, perché il il processo legato alla consapevolezza ti ti, ti tocca anche delle corde a volte uno non c'è proprio voglia di toccare, no? ti tocca anche dirti delle cose che non sono così piacevoli. Poi, se uno vuole ci sono gli psicologi, ci sono i counselor, ci sono. Io ho fatto un po' di tutto: Santoni, Sciamani, eh, <ride> le robe eh, legali, illegali, ho fatto tutte cose ho fatto, per fare questi viaggi dentro di me con grande leggerezza, però devo dire la verità: io mi prendo molto sul serio cioè, prendo molto sul serio quello che faccio, ma mi prendo molto poco sul serio. Perché perché guardarsi dall'alto significa anche fare con serietà le cose, ma non prendersi così sul serio, perché nessuno di noi è così importante. Siamo importanti nella totalità, ma non credo che nessuno di noi eh, sia un essere umano fondamentale, siamo tutti fondamentali, eh. tutti sì, ma ognuno... Eh.
2: Guarda, è un, è un concetto potentissimo uh, questo che hai appena detto. Il fatto di uh, avere quella capacità di guardare dentro, no? invece di, 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 di incolpare sempre fuori. Che è una cosa che in piccole cose lo noti un po' ovunque, no? E quindi è colpa dell'algoritmo che è cambiato e non faccio più i numeri di prima, è colpa del competitor che è arrivato sul mercato, è colpa di questo, è colpa di questo, è sempre di colpa di qualcun altro. Sempre, sempre colpa di qualcun altro. Uh, senti una cosa, io eh, mh, sono rimasto sempre affascinatissimo... che sulla tua bio, su Instagram, tu usi un'espressione per descriverti ed è divulgatrice di empatia me la spieghi? la domanda è è così proprio, è aperta io magari ho un'idea in mente, però me la spieghi cosa fa una divulgatrice di empatia?
3: in realtà questa roba è venuta fuori ultimamente perché ora è il periodo del trend di cavolo di divulgatori tutti divulgano tutto è, è legittimo, è molto importante in realtà, è una cosa che è super utile per tutti. E, e quindi pensavo, ma io cosa divulgo? <ride> cioè, cosa <faccio? ride>
2: no, non vuoi essere tagliata fuori da questo trend della ma divulgazione. Sì, io, io
3: sono una divulgatrice. Allora mi sono messo a riflettere e ho pensato che la cosa che faccio meglio, molto probabilmente, eh, e che faccio attraverso il mio lavoro, è proprio quello, cioè raccontare, sviscerare prendere in considerazione anche, perché una cosa che non viene presa così tanto in considerazione è questa benedetta empatia, sia attraverso quello che dicono le stories, sia attraverso proprio le illustrazioni che faccio, che tendono a essere empatici, a, a fa, um, che tendono a mettere il focus sull'empatia sia di noi stessi nei confronti degli altri, ma anche sia di noi stessi nei confronti di noi stessi, perché spesso volentieri eh, non siamo i peggiori giudici che abbiamo no? Cioè a volte ti sembra di farti le carezze ma in realtà ti stai bastonando anche se ti dici delle bugie mm. quindi per me divulgare empatia significa divulgare uno dei, 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 degli atteggiamenti intellettuali eh principali, così come la consapevolezza, perché veramente nel mondo avvenga una sorta di rivoluzione spirituale, perché poi si parla secondo me di spiritualità, una spiritualità assolutamente
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
2: Non so se tu Io, ho... Sì, 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 no, assolutamente sì. No, no, voglio, voglio approfondirla perché um, con un ospite che c'è stato recentemente, mm-hmm. uh, con Just Mick, uh, non vorrei sbagliare, mi sembra che nell'intervista con lui è emersa questa cosa. Uh, alla fine, uh, quando gli ho fatto una domanda uh, specifica, lui mi ha risposto che avrebbe voluto avere uh, un, il superpotere della, di, 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 di avere più empatia per poter leggere meglio le persone. E abbiamo approfondito un po' questa cosa, abbiamo sviscerato un po' questa cosa, siamo arrivati alla conclusione che forse questo è un periodo storico dove di empatia in giro ce n'è veramente poca, per certi versi. Uh, negli vero ultimi vero. tempi mi è, capitato, mi è capitato spesso anche di trattare il tema dell'odio online, degli haters, che è una cosa che inizio a, a notare veramente tanto e che inizia veramente a preoccuparmi tanto. È una mia sensazione questa cosa? Abbiamo veramente... Una mancanza incredibile di empatia eh, e ne parlo a tutti i livelli, e eh, non solo ovviamente di chi è visibile online, eccetera, eccetera, anche nelle relazioni, evito eh, del quotidiano, eh, così personali.
3: Chissà se tu fossi, vi- Raffaele, se tu fossi vissuto nel 1600, cosa penseresti dell'empatia,
2: <ride> quindi è un mio bias dici? No, ah, nel 1600 avrei detto la stessa cosa, c'era cioè più empatia una volta.
3: Cioè, se si pensa da dove si viene, da, da, da stre- donne impalate, streghe, eh, matrimoni di convenienza, eh, bambini buttati eh, di sotto perché magari c'erano delle malformazioni. Cioè, sì, noi siamo un popolo, un popolo una, una, una specie estremamente feroce,
1: mm.
3: proprio come esseri umani, cioè lo, lo siamo da sempre. Quindi, semplicemente cambiano i periodi, cambiano le forme di violenza, cambiano i contesti. Ma io. Mm, Siamo siamo un po' indietro da quel punto di vista, secondo me, da, da tempo... Da tempo. Io ho grande fiducia eh, negli esseri umani, a me piacciono gli esseri umani, mi piacciono molto, però, sempre per il solito discorso della consapevolezza e anche della leggerezza, mi viene appunto da, 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 risponderti, da risponderti così, non, non credo sia un periodo di poca empatia, credo che c'è sempre poca empatia, ci sia sempre stata poca in empatia. generale,
2: però, cioè siamo messi maluccio sull'empatia. Perché è, faticoso, perché, è
3: faticoso, perché è faticoso, perché siamo pigri, è faticoso essere empatici. Cioè, a volte non c'è voglia, si stanca, ti girano i coglioni, vuoi andare a dormire, non c'è voglia di essere empatico col tuo fidanzato, con col tuo titolare con un cliente dopo sei ore che magari stai facendo un lavoro è faticoso essere empatici è veramente è come è faticoso essere consapevoli poi dopo che entri in quella modalità lì io ti parlo per esperienza personale entri in un mondo di grande leggerezza veramente cioè proprio una leggerezza de- dell'animo ora sembra che faccio discorsi di scianti scianti come si dice da queste parti no? un po' z-z-z, così, però è, 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 è la verità e quando riesci veramente a entrare in contatto eh, con la parte de- del cuore non il cuore dei baci perugina non il cuore romantico eh, ma il cuore è legato all'etica e a al, un processo di azione legato al bene tuo ma un bene anche un po' ogni tanto eh, che si allarga il giardinetto che non è solo nostro il giardinetto perché noi alla fine si vive in connessione io ci credo profondamente a questa cosa quindi eh, non credo che ci sia poca empatia credo che ci sia sempre stata poca empatia
2: e che relazione c'è Cioè nel senso tu a un certo punto hai fatto un passaggio sulla leggerezza, le vedi come due cose strettamente collegate, cioè per avere più empatia dobbiamo essere in grado anche di prenderci un po' più con leggerezza?
3: Sì, bisogna avere una leggerezza calviniana perché se tu non sei leggero appesantisci tantissimo l'ego appesantisci tantissimo le aspettative e vuoi sempre essere il numero uno vuoi sempre fatturare di più e se uno non ti risponde ti incazzi se quello non ti risponde alla mail entro un giorno massimo vuol dire che non ti rispetta cioè, noi siamo costantemente, io per prima non è che io sono al di sopra di questi giochetti attenzione, eh, non sto parlando da illuminata queste sono semplicemente delle consapevolezze che ho e che fatico giornalmente a mettere in pratica perché io sono anche una che ha un bel caratterino non c'è un carattere particolarmente docile per niente direi quindi per me è faticoso però mi sento meglio quindi lo faccio però Eh. più ti prendi sul serio più ti sembra di essere importante a te proprio a te noi siamo importanti però siamo importanti mh, visti dall'alto in un senso comunitario esempio, in modo certo. che il mio possa fare il suo pezzettino. Non siamo, nessuno di noi è una regina. Invece è pieno di regine e <ride> macchine da queste parti.
2: Regine eh, e eh. Visto che hai detto che ovviamente questa è una cosa che è, è difficile anche per te e eh, apprezzo sempre, però quando poi l'ospite diceva oh, guarda, però sta cosa non è che io posso, sono un mago e lo faccio con facilità, la domanda che ti faccio è tu, tu come la alleni questa cosa? È difficile però lo fai e come, come ci riesci? cioè nel senso hai impostato in qualche modo un, cioè un processo ti, ti alleni ad essere io, più, eh, più empatica?
3: io um, allora di base sono abbastanza empatica in realtà solo mm. che tendo ad essere manipolatoria quindi ho sempre usato l'empatia in realtà per manipolare
2: <ride> ha preso una svolta improvvisa il discorso <ride> Questa spiegacela bene perché altrimenti rischia di arrivare un messaggio: ok, cosa significa questa cosa?
3: No, il messaggio per è giusto perché ho passato non sono una cattiva persona, però la mia capacità di entrare in empatia con gli altri cioè, di noi è, fatto di dis- è molto interessante. Strappo. Ognuno di noi è fatto di diversi pezzi di diverse qualità eh, che a seconda di come vengono mescolate. Eh, possono anche essere letali quindi se tu sei una persona estremamente empatica che risulti eh, molto bene agli altri eh, che entri molto bene eh, nella psicologia degli altri però con questa empatia poi ci puoi anche fare delle cose che non sono precisamente pulite non che io me ne sono accorta insomma, poi me ne sono accorta di questa cosa però mi sono accorta che questa mia capacità questo mio piacere molto agli altri perché effettivamente è sempre stato così anche proprio nelle pubbliche relazioni poi io lo strumentalizzavo, mm. lo strumentalizzavo perché ho un atteggiamento, ma ho, ho avuto, ho tuttora, eh, ma in realtà ce l'abbiamo praticamente tutti, un atteggiamento manipolatorio, non te ne accorgi neanche, poi le donne tendono ad essere spesso più manipolatorie degli uomini, le mamme. E c'è sempre un raggirio sottile delicato che tende a ingabbiare le persone e quindi l'empatia fa una cosa buona associata a delle capacità troppo manipolatorie, Ma magari se sei anche una persona abbastanza brillante, Insomma, rischi veramente di, eh, di non... non è che uccidi le persone ci mancherebbe, però non fai del bene non hai delle relazioni paritarie ok? Chiaro, quindi, chiaro. mi hai chiesto come alleno l'empatia io ho fatto meditazione per poco perché mi sono annoiata subito però mia, questa meditazione attiva che facevo mi ha insegnato a uscire molto velocemente, ma velocissimamente, non lo so, una frazione di secondo da me e, e guardarmi fuori costantemente. Per esempio, se lì che con il mio compagno, prima, prima facevamo delle tigate infinite, no? Perché è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua, vaffanculo, bastante... ah, casino. Ora appena si accende questa miccia io vado subito, esco subito da me, so già cosa succederà dopo se agisco come al solito, quindi immediatamente cerco di entrare nella lucidità e non nell'emotività che è una cosa buona ma deve essere gestita, Mm. soprattutto se una è particolarmente emotiva Mm. E, e, e quindi esco spesso da me costantemente ecco perché e,
2: e, e quindi usi la parte tua più razionale cioè, mi sembra che st- stai dicendo questo cerchi di usare la tua parte più razionale per mettere a freno magari quella istintiva che avrebbe non so, mandato a fanculo l'interlocutore di turno
3: è, sì, devi essere presente a te stesso e per essere presente a te stesso ti devi osservare tutti i giorni costantemente e devi okay. eh, analizzare anche il perché fare le cose cioè, una mia cara amica che mi dice sempre Enrica non è cosa fai ma è perché lo fai? Perché una persona ti può regalare una cosa e ti dice, ma ah, è carina che mi ha regalato una cosa. E magari quella te l'ha regalata perché voleva arrivare da un'altra parte. Ecco, questo si torna alla manipolazione. Quindi facciamo caso non solo a cosa si fa noi, ma a perché facciamo delle cose. Questo è molto utile. Eh,
2: mi ricordo che quando leggevo la tua, la, la tua bio, che c'è sul, sul tuo sito web, eh, a un certo punto in un passaggio parlavi della tua capacità di leggere le persone. Sì. Eh, e quindi ti riferisci a questo, immagino? Sì. Cioè, era questa cosa che stai dicendo adesso, in questo momento, che poi mi sembra di capire che ti aiuti anche tantissimo nel lavoro, nel modo con il quale imposti un lavoro, giusto?
3: Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Non ho... Poi sono una toccona, una bracciona, cioè non ho proprio barriere.
2: È <ride> occhio che di questi tempi...
3: <ride> una, una come, come, stai facendo,
2: come stai facendo, infatti, di questi tempi a, a tenere le distanze
3: meno male c'è un fidanzato almeno strizzo lui <ride> tipo bambolotto poveraccio è faticoso per me è faticoso, perché io sono una che abbraccia tocca se, anche persone che non conosce in realtà eh, se però mh, gli piacciono magari mi presenti una so, mh, ci presentiamo tu mi piace a pelle io mi viene da baciarti da abbracciarti non, non tendo a mantenere le distanze questo è proprio naturale in realtà e, <ride> e, 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 e l'atteggiamento fisico ovviamente segue quello psicologico.
2: Io sono rimasto affascinato da una cosa, tu hai mai sentito il termine multipotenziale? Hai presente il termine multipotenziale? Io leggevo la tua tua bio e e dicevo, secondo me Enrica lo è, tu, tu Tu pensi di esserlo, perché tu sei un'altra persona che ha fatto un botto di cose, esperienze diversissime tra di loro, ho vissuto in mille città, eh, cambiato lungo la strada, eccetera, ci ho detto wow, cioè, sono quelle cose dove io le leggo e mi ci rivedo, dico ok perfetto.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005 Whether you're a beginner or a pro you can join over 2 million Bluehost users Go to bluehost.com slash wondersuite That's bluehost.com slash wondersuite
2: Bollino multipotenziale S- Sicuro però al 100% Però volevo chiedertelo Lo, lo sai? Pensi di esserlo? Deci rivedi in quella definizione mm.
3: Non lo so, nel senso che in realtà io ho sempre usato il solito solito superpotere, che è è la solita metodologia, cioè (ride) capacità comunicativa Mm. e tanta eh, serietà su quello che io faccio. Cioè, mi pie- ti ripeto, non mi prendo sul serio ma faccio le cose molto seriamente quindi tecnicamente io dico sempre potrei anche aprire un panificio e attuerei esattamente la stessa metodologia che sto usando ora per fare le illustrazioni cioè, è, tutto, è tutto uguale grande cura, grande comunicazione poi io sono una progettista sono una che fa i progetti progetta Che sia una stampetta, che sia un libro, che sia un paio di scarpe, che sia la gestione di uno studio di comunicazione, che sia un un, un concept store, eh, tendo a mettere in ordine Mm -mm. e a eh, avere più o meno, insomma, una una visione, ecco, diciamo, dell'insieme. Non so se sono molti molti potenziali, perché in realtà. Sempre lavorato nel solito ambiente a quello della comunicazione visiva, pre- principalmente, certo. però effettivamente, se poi mi guardo intorno, devo dire che sì, cioè tante cose, non so, dall'illustrazione alla fotografia, alla scrittura, mm. ai video, alla gestione, forse sì, forse sì, è che conosco gente che è molto, molto più potenziali di me. In realtà, che proprio <ride> <è che cittano ride> no, non
2: penso, no, mia, non penso ci sia una una classifica di qualche tipo o un, un parametro per dire ah tu sei multipotenziale livello 87 <ride> P- penso che poi sia anche il modo con il quale uno applica questa multidisciplinarità di fondo nel, nel proprio lavoro e nella propria vita privata io quando leggevo quelle cose vedevo sì un filo rosso comune che univa quelle tue esperienze però vedevo comunque la, come dire, la capacità di poi applicarlo in contesti diversi tra di loro che avevano appunto un tema comune Uh, però ti vedevo proprio saltellare negli anni, no? da, da una cosa all'altra fisicamente, da una città all'altra e anche da un'esperienza lavorativa all'altra. Anche in contesti uh,
3: molto molto diversi tra l'altro, proprio anche mh, sociale diciamo, quindi sì, sicuramente. Poi sono curiosa, a me mi piace la vita, eh, sono curiosa.
2: Esatto, stavo andando a parlare lì, sei andato a parlare che poi la caratteristica tipica di persone così, cioè spinte dalla, dalla curiosità. Uh, ti, ti faccio anche un'altra domanda, non so se come me, che di solito chi ha questo profilo... Dopo un po' si annoia facilmente, cioè se le cose durano troppo, alcuni progetti, alcuni lavori durano troppo, hai bisogno di stimoli nuovi, hai bisogno del cambiamento. Non so se tu vivi questa stessa cosa.
3: Po', po', non, non so, l'ho viss- vissuta con grande frustrazione all'inizio, perché mi ricordo il mio primo lavoro a Milano, avevo 23 anni, entro in un'agenzia, per me era il sogno della vita, l'agenzia a Milano, tutto figo, bla bla bla. Cazzo, dopo sei mesi di lavoro di agenzia la grafica a impaginare i volantini delle banche, oh. mi volevo sparare. La roba più creativa <ride> che mi arrivava era tipo roba di Disney, dove c'erano già i disegnetti fatti e le dovevi accorpare, insomma, perché ovviamente un brand ha un'identità d'immagine che deve essere seguita, no? Figurati. Certo. Però per me era inconcepibile. E quando mi chiesero, ero in stage, ovviamente poi mi, mi, fecero, mi chiesero se volevo essere assunta. E io gli inventai una cazzata, una bugia, perché mi vergognavo a dirgli di no. Mi inventai una bugia, gli dissi che devo tornare a Livorno, non so perché c'era mia nonna, stava male, quindi dovevo trasferirmi. cioè Gli inventai una roba assurda, perché mi vergognavo tantissimo a rifiutare. Ma sì, mi annoio molto. E infatti... Ci sono? Sì, ci sono.
2: Sì, 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 era andato via l- l'audio siamo... per un secondo
3: ok dicevo il, fa- il mio modo di disegnare è molto veloce io non sono una che sta una settimana su una tavola io ho un compagno mm. che fa il fumettista. disegna Dylan Dog per esempio tra, tra gli altri personaggi che disegna per lavoro cioè, è un lavoro che io cioè, un miniaturista io mi potrei sparare un po', ho bisogno di, anche, anche proprio nel mio lavoro ho bisogno di, di, di velocità anche, che ce l'ho qui, anche il libro che ho fatto non posso fare libri che ci vuole dieci anni, no? Ci sono degli, degli sì. autori pazzeschi, degli illustratori pazzeschi che fanno dei lavori bellissimi. A me proprio mi viene male. Non ce la annoio. Eh, no, e
2: quest- questa cosa però, uh, cioè questa cosa andava parecchio in contrasto con una frase che ho letto, uh, perché tu iniziavi dicendo una cosa tipo a cinque anni avevo già capito cosa volevo fare nella vita. Sì. E eh, io ho detto: Mazza cavolo! Questa è, questa è una super co- Io, io non, ancora non ho capito cosa voglio fare nella vita, e cioè, quindi tu sei, sei sicura che, che l'avevi capito? E, e cos'è allora che volevi fare nella vita quando io, avevi 5 anni?
3: Per me è, 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 è il disegnare,
2: ok? Però okay.
3: disegnare io non sono l'illustratrice perché io faccio tante cose. Cioè, di solito, gli illustratori disegnano, cioè, certo. danno i progetti e loro disegnano. E eh, come non funziona così? Perché di solito le, le gestisco io i progetti, anche quando i brand. Eh, ti, non lo so, è venuto Adidas a gennaio mi voleva per fare un lavoro, no? Io ho detto: Guarda, questo lavoro io non lo faccio, però te ne faccio un altro, che secondo me è meglio. <ride>
2: Ok, hai reso l'idea. Immagino che tu gliel'abbia detto esattamente così.
3: Io non conoscevo questa PR, ma tu guarda, scusami, ma mi è venuta un'idea pazzesca mentre mi stavi raccontando il progetto e secondo me bisogna farla. E è un libricino, vabbè, sul body shaming, bla bla bla, e l'abbiamo fatta. Mm, poi mi piace fare i video, mi piace parlare... Eh, Gestisco la, la, un piccolo brand di bijou, ehm, gestisco, gestisco l'immagine di questo brand, quindi non faccio solo le illustrazioni dalla quale poi vengono creati dei gioielli, ma gestisco proprio le, gli shooting perché quello viene dal mio vecchio lavoro di direzione creativa. Sì. Quindi quando dico che da piccola l'avevo già capito, lo dico perché effettivamente io a 5 anni volevo la pittatrice, pittatrice, sì, perché a 5 anni quello era e ci ho messo. 33 anni, no 35 anni, 40, insomma, ci ho messo una venticinquina d'anni prima di metterlo veramente in atto, perché avevo molta paura di fare, di usare le illustrazioni. Prima ho usato tutti gli altri strumenti che avevo, quindi grafica, mm. design. Però, le illustrazioni per me era un lavoro impossibile da da, da fare mi quindi in un certo
2: senso l'avevi capito ma ci è voluto un percorso dove hai anche ca- cambiato molto lungo la strada per poi arrivare a farlo veramente che era quello che volevi a fare
3: a farlo veramente come dico cioè come, come, come potrei farlo io perché se io dovessi farlo l'illustratrice come lo, lo fa il mio compagno cioè certo. tutti i giorni a scrivania io non posso farlo non, 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 mi, mi si svuota la testa proprio, non mi vengono più idee mi, 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 mi uccide
2: e in questa cosa, e nell'esempio che hai appena fatto prima, perché era divertente l'esempio di Adidas, uno me era anche emblematico no? di quello che raccontavi poco fa, uh, immagino quindi che quando prima parlavi di empatia e di saper leggere le persone, se facciamo un parallelismo spero non sia troppo forzato, vale anche no. per un'azienda questa cosa?
1: Tantissimo. Quindi anche lì era,
2: era questione di saper leggere il brand Adidas, di avere em- empatia con quel tipo di messaggio?
3: Io non mando mai più di un layout, cioè non, non le mando le proposte, io mando definitivo.
2: Ok. Sì. Perché questa cosa?
3: Perché, perché lo so, perché non c'è bisogno di mandare proposte. Parlo, gli dico delle cose, mi mando una bozza, ovviamente, non il definitivo, a colori. E di solito è veramente difficile che io mandi delle proposte. Me ne mando sempre una sola, perché ho capito.
2: Mm. Ok, ho capito quindi nella, perché... fase, nella fase iniziale nella quale ti, diciamo, c'è, c'è, c'è questa conoscenza, questa analisi, come la vogliamo chiamare... Tu assorbi quello che c'è da assorbire sul, sul brand in questione, sul progetto in questione e poi lo, diciamo, lo, lo fai, lo, lo trasformi nell'output che gli mandi.
3: Sì. Molto probabilmente poi sono anche persone che mi guardano su Instagram, quindi conoscono la mia poetica, figurati. È chiaro che non è che mm. sono una che non è sconosciuta, quindi arriva il brand e ti chiede delle cose, bla bla bla. Certo. No? Loro prima mi guardano, quindi è, sicuramente sono anche facilitata dal fatto che loro conoscono il tipo di comunicazione che, che, che faccio. Però io sono molto sicura di quello che, che propongo, perché conosco sia il mio target di riferimento, perché mi ci interfaccio tutti i giorni.
1: Certo.
3: Eh, che effettivamente, ora te lo dico ora a te perché mi ci fai riflettere, però mh, quando parlo con questo, guarda, ho fatto un lavoro per un altro brand, io le posso dire i nomi dei brand, non si possono dire?
2: Mm, sì, certo che puoi oh. dirlo, sì. Cioè, se, 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 non, se non hai un motivo particolare per non dirlo, no. certo che puoi dirlo. No. <ride> Vai. Per,
3: per un brand grande, grande, che si chiama, cioè grande, grande, boh, c'è tanti negozi, Pitta Rosso, sono dei monomani. Sì sì,
2: sì, sì, ho presente.
3: E questi della gente hanno mandato, uh, mandato l'illustrazione e mi hanno detto: è la prima volta che non facciamo cambi, cioè che tutto va boom, 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 boom. Cioè me l'hanno proprio detto. Mm. Perché evidentemente, ti ripeto, di solito tendo poi a parlare sempre al telefono. Io eh, uso le mail molto, ma quando sono se sono progetti piccolini e riesco a capire bene, se no ho sempre bisogno di.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. ...di sentire per telefono in modo che mi posso confrontare prima. Quindi in questo
3: caso sì, l'empatia è anche lì... Un po' di lucidità, su, cioè non prendersi anche lì troppo sul serio, non essere troppo egoici eh, e andare incontro subito verso le esigenze del brand. Mm.
2: È... Eh, prima tu hai detto una cosa interessante perché hai detto se io dovessi fare no, l'illustratrice nel senso classico del termine impazzirei, non potrei farlo eccetera eccetera. Quindi immagino tu abbia un un tuo adesso processo di di lavoro. Da cosa cosa è fatto questo processo di lavoro? Come arrivi? eh, Dove dove ti chiudi per avere questo momento di creatività? Come lo sviluppi?
3: Io mi chiudo qui dove mi vedi ora, che è la mia casa. Io sto con il mio compagno da otto anni, però abbiamo due case perché siamo due creativi e se no ci si uccide. abbiamo due case studio poi si cena in una, si dorme in una però poi ognuno durante la giornata sta nel, nella sua cueva nel suo, nella sua piccola grotta e, ma in realtà posso dire io sono veramente poco disciplinata sono una donna con poca disciplina e infatti la ricerco sempre infatti è una casa molto ordinata ho bisogno che che se non altro intorno a me ci sia molto ordine perché faccio fatica a metterla in pratica la disciplina, ma la disciplina è fondamentale per avere dei buoni risultati sul lavoro non ci sono eh, storie proprio da questo punto di vista quindi ho poca disciplina, cerco di averla ma per quanto riguarda l'iter professionale l'iter progettuale eh, ti direi che è veramente lasciato al flusso delle giornate di solito la mattina mi sveglio, faccio colazione al bar sempre, poi vado a camminare sul mare poi torno a casa guardo le mail rispondo alle mail chiudo il computer e le mail non le guardo più fino al giorno dopo perché sennò impazzisco mm.
1: a meno che non ci sia un
3: progetto che è da chiudere importante, certo. allora ovviamente tutto il giorno stai sul pezzo, se no, no. Eh, faccio preventivi, rispondo bla bla bla, bla Chiudo il pc, faccio un paio di telefonate a amiche, influencer, colleghe, robe. perché per me è fondamentale avere relazioni appunto, quindi sono molto al telefono, passo tanto tempo al telefono, e cucino, mangio e dopo pranzo lavoro per i progetti,
1: mm.
3: dalle 6 in poi lavoro per me e basta, quindi per i miei i progetti, cioè inizia il, il, gioco, il gioco vero dopo le sei del pomeriggio, perché faccio tutte le
1: mie cose.
2: In proporzione quanto tempo dedichi a, a, ai tuoi progetti, a quelli invece che sono per clienti, iniziative diciamo per repertersi durante una giornata?
1: Secondo
3: me è 50 e 50, 50 e 50,
1: mm. prima
3: di più per i clienti, <ride> molto di più. Ora che ho preso più sicurezza, che, che, che ho una community bella mh, recettiva sì e, e che c'ho, mh, ho fatto pace anche con la parte economica, perché è importante parlare di soldi, eh, il tempo e il denaro no? sono sempre due mh, pesini sulla bilancia che devi sempre stare attenta a gestire. Eh, per tutta una serie di motivi nella mia vita ho lavorato, ho guadagnato, bla bla bla, quindi ho la mia casa, ma se ho comprata... Eh, non, senza mutuo quindi sono serena, sono tranquilla, non ho figlia quindi ho messo tutta una serie di, di ho fatto tutta una serie di valutazioni per cui ho deciso proprio da quest'anno eh, di lavorare meno per i brand e di lavorare di più per me stessa mm, ovviamente facendo un altro perché di solito ogni 3-4 anni un downshifting io me lo prendo sempre in pieno cioè sempre faccio un, un calo di, di denaro scelta, eh, proprio scientifica sì. Mm, quindi meno soldi, più tempo, che poi automaticamente dopo un po' si trasforma comunque in, invece in, in più soldi lo stesso eh, e, meno tempo, eh, e più tempo.
2: Questa è una cosa super affascinante perché mi ci rivedo in pieno in queste parole. Penso di aver fatto lo stesso percorso, comunque un percorso molto simile e ho notato che è una cosa in realtà molto più frequente di quello che pensavo. Cioè nel senso che fai proprio un cambio... Parti con tanto tempo ai clienti, meno tempo per te e poi ti rendi conto che in realtà più avanti e più ribalti questa cosa e provi a prenderti, quindi tu hai lavorato parecchio anche proprio sul bilanciamento vita privata, vita lavorativa, il work life balance, Tantissimo. riprendendo gli americani di qui sopra, ci sei, ero... Scusami, ci sei riuscita oggi a trovare un bilanciamento tra queste due cose, Scusami, ci sei riuscita oggi a trovare un bilanciamento tra queste due cose, tra vita privata e vita lavorativa?
3: se cioè, senti mio fidanzato ti dice di no dice che lavoro sempre e <ride> <ride> invece tu <ti> senti... <ride> che lo che poi lo dice uno che disegna 15 ore al giorno vabbè ok. però se, se ti dovessi dirla ver- ma perché io non, vabbè, è un artista quindi lui non si accorge per lui lavoro sempre ma non è, non è assolutamente così ti direi di sì perché io oh, cavolo io tutte le mattine un'oretta un'oretta e mezzo ma la cammino è già per me mare, è una meraviglia Poi non ho più l'ansia, capito? Cioè, il mio problema poi era l'ansia, perché quando lavori sempre sotto pressione, comunque il corpo ne risente. Io facevo fatica a respirare. C'avevo qui il terzo chakra, per parlare sempre con queste lingue olistiche, che... Era faticatissimo e, e tecnicamente non respiravo male. È una cosa insopportabile. Non so se ti è mai successo. Deve ci eh, eh,
2: perciò. Penso che facciamo la ricerca po di questo bilanciamento. proprio Perché a un certo punto andiamo in, in burnout, no? Eh, Esaggiamo no. tanto col lavoro che c'è. <ride> cioè, dopo è il corpo che dice oh, devi frenare. Di frenar. cioè,
3: organizzati un attimo perché ci sono esatto.
2: Anch'io. esatto.
3: E sì, io ti dico vivere qui per me è fondamentale perché se a me mi prendi da Rosignano e mi rimetti a Milano in 1, 2, 3 torno
2: inizia a correre
3: torno... è come un tossico, no? È come se c'è un addiction con qualcosa, con una droga con qualsiasi, con qualsiasi cosa a un certo punto, cioè, se te la metti fumi, poi smetti di fumare sei bravo, però cacchio, ce l'hai sempre davanti è certo. difficile è veramente difficile eh, quindi diciamo che sono, mi sono creata proprio, mi sono eh, guardata dall'alto negli anni e mi sono proprio creata una situazione che mi permette di tirare fuori il meglio eh, da me perché i demoni che io ho non è che sono addormentati, cioè sono belli vispi, sono belli sveglietti. Quindi mm. eh, ognuno di noi credo che se intelligenti si crea una situazione in cui sì, si prende anche un po' in giro, no? Fra virgolette, cioè certo. si crea un po' di, certo. di sgami un po' di trick per riuscire a sopravviversi. <ride>
2: Eh, In realtà è è un concetto potentissimo, Eh, eh, mi ricordo che quando abbiamo fatto un'intervista con lo psicologo Luca Mazzucchelli abbiamo parlato di abitudini con Luca e lui ha espresso proprio questo concetto, ha detto che a un certo punto devi, tra virgolette, prendere in giro il il tuo corpo e lo fai proprio influenzando l'ambiente, no? Se vuoi cambiare un'abitudine devi cambiare l'ambiente che ti circonda, quindi se tu dici a me il mare aiuta a tenere un certo stile di vita e la metropoli no, è chiaro che diciamo se, se sono attenta... Mi, mi resto nel posto che mi aiuta così ad avere un ritmo più, più rallentato per, per, per gestire questa cosa,
1: anche le
3: persone, quindi in realtà
2: è un concetto molto importante
3: anche le persone che frequentano questo posto mi aiutano perché esatto. tutta c'è gente che lavorava, sono tutti stagionali fanno i bagnini, lavorano nei ristoranti cioè c'è un, un, un concetto di vita, tempo, lavoro molto particolare molto distante rispetto alle persone che ho frequentato fino a sette anni fa dove veramente tu lo sai benissimo insomma è tutto bello serrato sì. devi essere sempre over the top cioè che palle ragazzi no anche meno veramente lo dico con grande cioè anche meno godiamoci la vita andiamo al mare sì. andiamo alle feste cioè, <ride> divertiamoci ogni tanto non fare niente facciamo niente io voglio fare sì, 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 sì.
2: La, la, la cara vecchia noia, che forse abbiamo dimenticato come ci si annoia negli anni.
3: <ride> che è una pratica meditativa fondamentale, perché impazzisci se non ti annoia. È il momento di decantazione, de- de- decantamento, de- canta- de- canta- de- canta- de- canta- non mi viene una parola, non importa. No, non lo so, però ho capito. <ride> Quello delle idee, se non ti annoia, l'ozio creativo, no? Che certo. Cioè, voglio dire, mh, è filosofia, non è che si sta dicendo delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Però fai fatica, tu, ti ripeto, se vivi a Londra e fai il lavoro che fai, sono sicura che, che lo capisci, quello che dico. Cioè,
2: e, <ride> sì, sì, sì. Oh, io ho amici che loro, i, se, se trovano dei buchi sul calendario dove ci sono degli slot, lo vedono come un segno negativo e dicono, ah, perfetto, allora qui mi ci metto una call, qua mi vado a fare un appuntamento con e io dico, oh, guarda che non è un gioco, non so, dei tasselli che devi riempire, avere il calendario il più occupato, forse, casomai, dovrebbe essere il contrario.
3: Pazzesco, ma guarda che è così tanto, 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 eh. E lì cosa succede? Succede che a un certo punto nella vita, forse a questa gente, ma anche a noi, anche alla me di prima, no? A un certo punto, ragazzi, e si muore, cioè, nel senso, alla finito, non ci sei più, non esisti, c'è cioè, la morte. È una consigliera pazzesca, farò un post prima o poi su questa cosa è da tanto che lo voglio fare perché è un discorso complesso ma la morte, la morte nato- naturale insomma comunque il spazio sì, che fa sì, sì. a un certo punto la vita finisca bisogna che ti svegli delle spie cioè a un certo punto mori, non ci sei più non esisti più, non c'è più la magliettina la giacchettina, l'aperitivo tutte le tue pierre che sei figo, sei schiantato finito, caput, ma cosa fai nella vita nel frattempo, corri dietro a te stesso sempre, ma veramente mm. quanti soldi ti servono quanta roba ti serve? E non Bello. vedi niente.
2: Si,
0: Sì, si. Sì, sì.
3: Raffaelli, ti perdi tutto, ti perdi, ti perdi le persone, ti perdi l'emozionarsi veramente banalmente per un tramonto del cavolo che
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
3: sembra una banalità, ma non è vero, non è una banalità, è una roba bella cioè a un certo punto veramente bisogna spiegarlo bene alla gente non siamo degli islander finisce finito tutto c'è la palestra che devi stare in forma dimagrire il boto, il biondo finito anche questa cosa è un modo interessante per prendersi un pochino alla leggera
2: (ride) se non ti fa questo prendere la leggera allora non ci riesce nulla
3: però la gente secondo me non ci riflette tanto su questa cosa, siamo in una società dove ci sentiamo eterni adolescenti, cioè pensi che non muori mai mm. pensi che c'è eh, vera, di...
2: be- vera è vera questa cosa è vera questa cosa, è forse chi fa il nostro lavoro o comunque lavora diciamo nel nostro ambito, nel nostro settore eh, o magari questa è la percezione che ne ho io ed è un altro bias come quello di prima mi sembra che tenda a farlo ancora di più rispetto a non so, tu prima facevi il paragone con chi fa il lavoro stagionale, dove vivi tu, in zona di mare, eccetera, eccetera. E, e voglio dire, C'è un motivo, no? se poi noti che eh, ci sono delle cateche. categorie professionali che lo fanno molto di più di altre.
1: Ma scherzi,
3: questi stanno sei mesi a lavorare nei ristoranti o nei bagni, fa bagni, e poi sei mesi se ne vanno <ride> e servono e per sei mesi se non fanno niente. Io all'inizio le guardavo e dicevo, ma voi siete pazzi, ma come fate a non fare niente? Cioè, avete 40 anni, 50 anni, come fai a stare sei mesi senza fare niente? E invece... Ora, non ti dico completamente perché poi dovremmo dilungarci troppo su questo discorso, però hanno anche ragione loro, hanno anche ragione loro, mm. perché la vita, eh, noi non siamo il nostro lavoro, mh, anche se sembra, perché io sono innamorata del mio lavoro, cioè posso se mi togli queste cose che faccio, ma anche questa intervista, questa chiacchierata con te, cioè io vivo di queste cose, mi piacciono, mi danno veramente certo. grande gioia. Quindi faccio fatica, sai, a, a, a sentirlo profondamente dentro, che io non sono il mio lavoro. Però io non sono il mio lavoro. Noi non
2: eh, questa, questa è un'altra cosa sulla quale potremmo fare due ore di, di, di chiacchierato, perché questa è un'altra cosa difficilissima da riuscire a fare. Io ho iniziato a lavorarci e forse adesso sto iniziando a capire come fare questa separazione, a capire che io non sono il mio lavoro, <ride> i miei contenuti, eccetera, eccetera. Pure conto, su eh. sta roba ne potremmo parlare per ore. E eh, a voglia.
3: Sono faticosissimo, cazzo. Perché poi ne, ne va della felicità della tua vita. Cioè, magari il fatto di non riflettere su questa cosa. Cioè, te puoi anche pensare che sia il tuo lavoro e magari pensando così, magari il tuo lavoro va anche super bene. Il problema è che sei te che non vai super bene,
1: mm. Perché sei eh certo, sempre dentro, certo. sei sempre
3: under pressure, sempre, 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 sempre. Quindi bisogna anche capire poi uno, ci sono persone che non ne frega niente, dicono ma io voglio essere il top del top del top dell'attico, del superattico del mio, del mio settore, del mio lavoro, della mia vita personale. Fotte sega, non mi interessa. Mm. E lì, ci sarebbe da parlare ore su, vabbè, però... Eh,
2: però, però anche qui torna in realtà, eh, in un certo senso, abbiamo già fatto perché anche qui torna il tema della, della consapevolezza che dicevamo prima e dell'empatia che dicevamo prima perché questa è l'empatia con se stessi, no? di cui tu hai accennato proprio all'inizio di questa chiacchierata, e devi fare un lavoro pure del genere su, su, su te stesso per, per poter arrivare a una consapevolezza con del quelle, genere.
3: Con quelle due parole, Raffaele, con quelle due parole sono a posto, cioè empatia e consapevolezza che ti facessero dei corsi a scuola all'elementare, no? <ride> esatto. Matematica, italiano, empatia e consapevolezza saremo a posto
2: che, che non è una cosa così folle cioè al di là adesso sembra che ci stiamo scherzando su No, però io non l'ho mai vista una cosa così folle quando si dice oh ma perché certe cose non le insegni a scuola ma fermiamoci un attimo a riflettere e potrebbe non essere una battuta e potrebbe essere veramente arrivato il momento di insegnare certe cose a scuola non significa che se fino a ieri non le abbiamo insegnate non le dovremo insegnare mai forse sì, cioè, forse ci dobbiamo pensare seriamente a rivedere il modello scolastico anche da questo punto di vista. No? Su, sulle dovresti, materie che portiamo,
3: fare delle selezioni degli insegnanti impegnativa immagino da questo <ride> no,
2: punto. Non, non apriamo il tema, perché ogni volta che tocchiamo la scuola, questo è un tema comune in tutte le interviste. Ogni volta che tocchiamo la scuola, non so perché poi si va a finire la scuola, esce fuori il peggio di noi. Se, Io si vede che siamo. Figlia,
3: figlia di un insegnante eh, elementare e di un... ora mi va a fare professore e insegnare a lui comunque non l'ha fatto solo da, da grande, diciamo, da molto grande comunque da, da un di un intellettuale e di una, di una maestra quindi conosco bene la, la, la questione però comunque il resto della mia idea bisognerebbe cioè, non, eh, non fare una grande selezione delle persone che, <ride> che educano i, i nostri figli intesi, anche se io non ho figli, per me sono i nostri figli, cioè il, il nostro certo, futuro certo. Che sarà, le, le nuove
2: cioè, generazioni Sì, 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 assolutamente. Io mi ero segnato un passaggio, me lo sono segnato perché altrimenti non me lo sarei mai ricordato, più di uno, ma ce n'era uno bellissimo su un tema che a me piace tanto nel nel tuo libro. Vi auguro di fare tanti errori, Mm. vi auguro di sbagliare. Qual è il tuo rapporto con il fallimento?
3: È stato drammatico, perché ero una che... Allora, sulle cose che non mi interessavano, a scuola, liceo, avevo tre a matematica tre... che facevo, lo scientifico indirizzo artistico, scientifico sperimentale indirizzo artistico, quindi materie scientifica avevo tre, tre perché non mi interessava non mi fregava niente, non le studiavo, quelle devo tre chi se ne frega, su materie di indirizzo io volevo essere brava, dicevo 9, 9, 9, 9, 9 una... mm. pensavo fossi tipolare molto probabilmente ma se, eh, se non avevo le, i voti alti da quel, mh, su quelle materie che mi interessavano andavo molto in conflitto quindi per me l'errore c'è sempre stato nel momento in cui le cose mi interessavano relativamente. Sulle cose che, a cui tenevo molto, l'errore grande, ho fatto una grande fatica a accettarli e infatti ho eh, rimandato, rimandato, rimandato la mia, eh, il mio amore per l'illustrazione così come la faccio adesso perché avevo paura di non essere all'altezza. Quindi è stato un, un rapporto abbastanza faticoso, anche perché io ho un ego impegnativo, eh? non sono una che ha l'ego piccino messo, messo nella tasca. E quindi doverci fare, dover, dover, doverci fare conti con questo ego, eh, senza essere una stronza patentata con te, con te stessa e anche con gli altri, è, è interessante. E adesso? Invece, sempre grazie alla, alla famosa consapevolezza eh, che mi ha portato in questi ultimi anni anche a prendermi più alla leggera, non completamente, eh. Però adesso non, non lo so, come se non me ne accorgessi. Cioè, se senso? sbaglio, se faccio degli errori, semplicemente le risolvo, tento di far meglio. Mm. Però è come se facessero parte del percorso, perché di fatto fanno parte del percorso. Fanno parte del percorso. E quindi non... Anzi... Alzo sempre l'asticella, magari delle cose che mi interessano, se vanno male, faccio bene, prendo atto e, e riprovo a fare meglio. Ma sai, facile dirlo, ho 40 anni e veramente tanti fallimenti, anche uno veramente b- brutto, sai? Queste cose che finiscono male, lavorative, brutte, brutte, che ti lasciano proprio la mano in bocca. Quindi ho avuto talmente tanti fallimenti e anche tanti successi, devo dire. Però frutto certo. dei fallimenti ormai 40 anni... Che te le sei fatte un po' di ossa, o, o comunque, se non, se non sbaglio, no, no scusa. Eh, infatti,
2: parla... stavo, pensando, stavo pensando: forse quello che succede a un certo punto è che capisci, cioè inizia a, a dargli un, un, un peso diverso, un valore diverso, e quindi che lo, lo vedi come dicevo prima, no? come parte del percorso, ma anche come grosso momento di apprendimento. Dice, beh, io se non sbaglio, non imparo, se non imparo, non, non vado avanti, cioè non potrei avere mai una versione migliore di me stessa se non sbaglio delle cose lungo la Bra- strada, no.
3: Però ci sono arrivata mh, verso 34-35 anni, eh, non ci sono ah,
2: Ti ricordi proprio il periodo esatto? Sì. Eh, scusa, cosa, cosa è successo allora? C'è eh, stato qualcosa che ha fatto…
3: Sì, 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 è successo una cosa, un progetto a cui tenevo molto, che è finito molto male, eh, per difficoltà di relazione tra me e la mia socia, chiamiamola così, che era anche secondo me una grande amica quindi è stata proprio una delusione pazzesca quindi io ce l'ho proprio ben presente il momento in cui ho iniziato
2: questo ah. percorso
3: perché o iniziato questo percorso o davo fuoco alle persone ero talmente per <ride>
2: incazzata hai fatto bene a scegliere la prima guarda <ride> col senno di voi direi che hai fatto bene a scegliere <ride> la prima <ride>
3: Eh, ognuno ha il carattere, è difficile, la gente, la gente pensa che io sia, quando mi scrivono anche su Instagram, no? infatti ho fatto delle stories proprio sui fallimenti tre, due, tre settimane fa, perché loro pensano che io sia così calma, come fa a essere così calma, no, io non sono calma, cioè, io ci lavoro, ma non è la mia natura. Io sono una fumina, sono una che, che, si, che si incazzicchia, che ha la lingua anche troppo lunga a volte. Quindi figurati. E io quindi credo molto, per esempio, nella gente che spesso dicono che non si può cambiare. No? Io credo molto nella, nella trasformazione, invece. Perché io sono una persona che si è trasformata. È ovvio che il mio animo non è un animo inquinato. Cioè non sono una, una brutta persona. Poi non lo direi qui, se lo fossi in realtà. Però non lo sono. E, però la trasformazione è una cosa, delle persone è una cosa in cui credo tantissimo
2: E che se ci pensi anche questo è collegato a quello che dicevamo prima perché prima quando abbiamo detto eh, esistono delle persone che danno sempre la colpa all'esterno e delle persone che invece poi dicono speri ma io cosa posso fare in questa situazione come posso cambiare questa situazione questo è il primo passo per effettuare cambiamenti oh. di questo tipo esatto. altrimenti non cambi mai cioè finché la colpa è del, 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 del governo dell'algoritmo, del, del socio se sempre capito, ma cosa sì. fai? Sì, sì, sì. Uh, guarda, Riga, ci abbiamo verso la conclusione che ha chiamato veramente super... Mh, potrei farti un milione di domande perché sei un vulcano, veramente ci cioè, sono dato un sacco di spunti interessanti. E noi abbiamo tre domandine di chiusura qua, diciamo, in queste interviste su, su G-Factor, che sono slegate tutto il resto della chiacchierata, e sono un po' per, come dire, per andare a, a concludere con delle domande secche. E Va. sono, che libro sta leggendo in questo momento? Qual è l'acquisto più utile che hai fatto recentemente? E se potessi avere un superpotere, quale vorresti?
3: Ok. Allora, l'acquisto più utile che... recentemente, però.
2: Sì, beh, decidi tu che significa recentemente, non, allora, non nelle io, ultime settimane.
3: Io l'acquisto pochissimo. Perché per il lavoro che faccio mi regalano un sacco di roba,
2: Allora vuoi io... dire il regalo più utile che ti hanno fatto?
3: Devo ammettere <ride> che... che e l'utilità delle cose per me è pressoché sconosciuta nel senso che io non, 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 non gli riconosco una grande valore funzionale alle cose, io ho il mio iPad per me l'iPad è la cosa più utile dell'universo eh, lui cioè lui è, io vado in giro se vado al mare, via, tutte cose sempre con l'iPad dietro quella è la cosa più utile che io possa avere okay. per il resto <ride> non. non, 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 non l'utilità cosa... il motorino non so no no no, no. il mio upgrade e il mio furgone che però l'ho comprato quattro anni fa quindi non è così, okay. così, così. Okay. però è bello perché ti posso andare in giro dentro c'è la cucina ci sono quattro posti letto un Volkswagen degli anni '70. è molto utile per la mia vita io per il resto poi non, non, non mangio compro cibo il cibo è molto utile perché mi piace mi fa bene all'umore
2: <ride> perfetto accettiamo questa come risposta <ride> e invece che libro hai sul, sul comodino in questo periodo cosa stai allora... leggendo?
3: sto leggendo un libro sul marketing olistico.
2: titolo? te lo ricordi?
3: Sei, però te lo andare a prendere perché non me lo ricordo
2: ah vabbè se, se vuoi andare a prendere altrimenti dopo mi dice il nome e io metto il link qua sotto okay, in descrizione te, quando... sto...
3: Okay. sto leggendo un libro sul marketing olistico e poi una mia amica mi ha, mi ha cioè, scritto questo libro me l'ha mandato e in realtà lo devo, 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 cioè, devo leggere perché immagino
2: boh. non si vede bene il titolo? ah tiktok marketing è eh, super, super, attuale come tema.
3: Mi, mi tocca leggerlo, diciamo.
2: Perché è un'amica o perché te l'hanno regalata?
3: No, no, perché penso che mi sia. Purtroppo penso che mi sia utile. Dico purtroppo perché io stavo tanto bene nell'Instagram, felice nella mia comfort zone di comunicazione adorata. Eh, certo. TikTok <ride> mi fa un po' paura, però credo che sia utile, utile leggerlo. Invece, quello sul marketing bolistico è molto, molto interessante e poi ti dico il titolo perché non me lo ricordo ok, ok, e invece l'ultima ma è vecchio, è vecchio ok,
2: vabbè tanto non deve essere un libro recente se se è un libro bello da consigliare dopo poi non vi preoccupate, metto il link qui sotto in descrizione quindi lo recuperate facile e poi l'ultima invece era il superpotere cioè se potessi avere un superpotere, quale vorresti? e ci spiega anche perché ok,
3: cazzo, a volte ci penso al superpotere che vorrei avere allora, io penso che vorrei volare
2: Ok, proprio, perché la
3: banalità della vecchia figata, vai a girare? Allora ah, non una... ci
2: sono superpoteri banali, ognuno ha quelli, ha i suoi. Però eh, dimmi perché, cioè, come mai questo?
3: Perché l'idea della libertà è l'idea della libertà, mm. quindi in, in tutto il mio tempo a disposizione che mi sto costruendo, ti immagini se potessi volare? Potrei andare da qui all'isola d'Elba in due ore, farmi un giro, tornare con la curiosità infinita. Potrei guardare nelle finestre che io amo guardare dalle finestre, da fuori delle finestre mi... <ride> quindi mi quello sarebbe per me
2: anche al sesto piano e eh, spiare la gente mi
3: piacerebbe tantissimo volare tantissimo sì, quello
2: bello, bello, bello e, e mi piace perché poi l'ha collegato alla curiosità quindi non posso sì. volare e quindi posso muovermi più velocemente per lavoro perché il rischio era quello, no? di, di farne una versione stacanovista del volo invece sì. è per la curiosità, per il relax bello, sì, bello
1: Grazie, bello, bello. Si, chiude,
2: si chiude il cerchio direi che abbiamo, abbiamo chiuso in maniera perfetta Enrica, sei <ride> stata veramente super super disponibile grazie mille grazie, di questa chiacchierata dei, e dei grazie. mille spunti che ci hai dato
3: grazie, grazie a te, sono stata super contenta di essere qui perché io ti, ti stimo molto, quindi veramente grazie
2: grazie e grazie anche a chi ha visto questo video fino alla fine e ormai è un'ora che siete con me e con, con Enrica uh, trovate il link al libro qui sotto in descrizione se il video vi è piaciuto ovviamente ricordatevi di condividerlo. e ci vediamo nel prossimo episodio di G-Factor